0: آی مجتبی شکوری سلام
1: سلام و عرض و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم بفرمایید
0: که موضوع صحبت این هفته شد. سلامت
1: باشه قبل اینکه راجع موضوع حرف بزنم من یه عذرخواهی باید بکنم به خاطر هم در هفته قبل هیچ توجیهی براش پذیرفته شده نیست نباید غیبت داشته باشم میدونم این رو یه گرفتاری پیش بی نشده برام پیش اومد ولی باید میرسوندم ایراد از من شماست
0: ولی جاتون واقعا خالی منم دلم هم برای ما, ما هم <تصفيق> پیغامایی که از بیننده ها داشتیم از خیلی
1: ممنونم از لطفشون منم دلم برای شما تنگ شده بود و تمام قدر اسخاهمی می‌کنم به خاطر قیبتان و این قول رو میدم که دیگه هرگز تکرار نشه با هر شرایطی هست خودم باز بهتون لطفشون خواهش میکنم <تصفح> زنده باشید
0: بفرمایید که موضوع صحبت این هفته خواهش
1: میکنم یک کتابی من وردم که خیلی کتاب فوق العاده اسم کتاب بدو و بستان نوشته آدام گرانت give انتک عنوان چون بعضی گفتن ما به زبان اصلیش میخونیم ما از آدام گرانت کتابای دیگه‌ای هم معرفی کرد. خانم
0: مریم Heidari روی کردی انقلابی به موفقیت و
1: نشر نووی. نووی. بله. بله نشر که در نووی.
0: این حوزه داره کتابای بسیار خوبی هم, هم, هم منتشر آره. آره. هم
1: کتاب هم خیلی هاشون پادکست شده کتابش و های خیلی خوبی بلد. بلد. هم هست. بلد. بلد. خدمتون عرض کنم که ببینید ما تو وقتی راجع به روانشناسی موفقیت حرف میزنیم یه واقعیت اینه که غالب آثار این حوزه که برچسب زردم بهش اطلاق میشه کرد آثار خیلی فردگیرایانه این در واقع مسیری که برای موفقیت میچینن یه جورایی در واقع تئوریزه کردن شیادیه چطور مثلا چیزی که واقعیت نداره رو به دیگران بفروشی چطور خودت برای خود مهم باشی و چیزای دیگه از این نظر این کتابی روی انقلابی به این فضاست چون امر جمعی رو از در واقع دایره بررسیش خارج نمیکنه. اتفاقا روی کرد کتاب در یک جمله اینه که موفقیت فردی از مسیر تحقق امر جمعی میگذره. گی انتیک میدونید حالا راجبش بیشتر صحبت می کنیم. آدا گرفت آدم فوق العاده.
0: کتاب دیگه آره
1: نوآفرینی رو ازش اگهتون باشه راجب خلاقیت بود خوندیم 24 سالگی پیشتی گرفته روانشناسی سازمانی. و تو سی و اوواط دهه سی سالگیش هم استاد تمام دانشگاه پنسیلوانیا شده آره یا آدم خیلی درخشانیه و هر چیزی هم که جان میگه تو کتاب بالا فاصل فکت پژوهش میدونه یه بررسی آماری دقیق یعنی خیلی رو زمینه تئوریش. از این نظر به نظرم آدم درخشانیه اون روی کرده فردی به موفقیت تو سینما فیلمایی دروتش هست که دیدم شده خدا شده و خوب نقد شده مثل شاه قرار اس کورسیزی که نشون میده چطور سوژه ای حتی خودش تباه میشه در این مسیر چرک که که فقط خودش مهمه یا مثلا امریکن سایکو با بازی درخشان کریستیان بیل اون محیطی که هستن کتاب با تقسیم بندی سبک روابط ارتباطی به سه تا دست آغاز میشه میگه ما سه جور سبک ارتباطی داریم میتونیم بگیم سه جور آدم داریم یکی گیرنده ها گیرنده ها آدم های یعنی در واقع همون بلفا فالاستریت دائما میخوان از دیگران بگیرن دائما میدونید میخواد یه چیزی نفع خودش رو فقط تضمین کنه خودخواه فردگراست و چیزهای دیگه یکی دیگرشون بخشنده ها میدونید گیور هان. تیکر ها و گیور ها بخشنده ها آدمایی یعنی که امر جمعی برشون مهمه نفع دیگران برشون و اینا دست سوم برابری طلبان برابری طلب ها به لطف متقابل اعتقاد دارند. یعنی که من برای شما کاری میکنم مثلا کمکی میکنم چیزی رو به شما یاد میدم یا و شما هم در قبالش در واقع توی تعادل اون لطف رو جورام میکنید من از وقتی که این کتاب رو خوندم این سوال رو دائم از اطرافیانم میپرسم که به نظر شما کدام دسته در قعر نردبان موفقیت هستند چیزی که دائم همه جواب میدن اینه که احتمالا بخشنده ها چون بخشنده ها خیلی پپه به نظر میرسن خیلی ساده لوه به نظر میرسن و این جواب درسته بخشنده ها در پایین در واقع نردبان موفقیتن اما سوال بعدی که فکر میکنین کی در صدره نردبان موفقیت بیشترین ها رو داشته. جواب عجیب اینه که بازم بخشنده ها بخشنده ها هم در بالای نردبان هم در پایین نردبانند و این وسط حالا برابری طرفها و گیرنده ها جاشون جابجا جا میشه با هم. این یعنی نشون میده بخشندگی باید یه آسیب شناسی بشه در واقع یه سبکی از بخشندگی باعث میشه ما به موفقیت نرسیم اما سبک دیگری که آدم گرانت اینجا توضیح میده باعث میشه که ما اتفاقا خیلی دستاورت همون بیشینه بشه خب یعنی روی کرده جالبیه به موضوع باز به این فکر کنیم حالا که من دارم حرف میزنم که سبک رابطه ما چیه آیا ما بخشنده ایم، گیرنده ایم یا برابری طلبیم؟ هان این نکته مهمیه آدم میگه که اگه زندگی یه دوی صد متر بود بخشنده بودن همیشه به ضرر ما تمام میشد چون در دوی صد متر توی فاصله کوتاه باید هرچی میتونی بی توجه به دیگران بدوی. ولی زندگی دوی ماراتونه درسته، وقتی ما در مثلا به صورت میانگین 70 سال، هشتاد سال زندگی میکنیم یا ایشالله که صد و بیس سال مخاطبای کتاب باز. ما در یک دو ماراتنیم که اینجا اتفاقاً بخشندگی به نفع ما تمام میشه در واقع سروش عزیزم آقای آدام گرند کاری که کرده اینکه مبنای این جهانی برای مزایای بخشندگی در واقع تولید کرده یعنی اینکه که تو این جهان، تو این دنیا، این بخشندگی چطور میتونه به موفقیت ما منجر بشه؟ از این نظرم خیلی کتاب درخشانیه. اومدن بررسی کردن دانشجویان پزشکی رو و با این سه تا سب تقسیم بندیشون کردن، تیپ های شخصیتیشون رو ببینن مسیر موفقیت اینا چه شکلیه؟ دیدن بخشنده ها در سال اول نمره های پایین تری نسبت به میانگین دیگران می گیرن. حتی
0: تو نمره گرفت. آره
1: آره. یعنی بخشنده ها اوزاشون خوب نیست سال اول. چون بیشتر درگیر اینن که به دیگران کمک کنن یا مثلا رفع اشکال کنن با کسی که ضعیفتر نمی رسن تو این رقابت که برن رو ره اما به طرز عجیبی از سال دوم به بعد اوضاع بخشنده های بهتر میشه همون ماجرهای دوی ماراتونه و از سال سوم به بعد بخشنده ها در رأس هرم هستن اون بالایی بالایی استادن داستانی که تو رشته جنس و ماهیت درس از سال سوم به بعد عوض میشه از درس های نظری و تئوری تبدیل میشه به درواقع حضور بالینی در بیمارستان ها به کارورزی و اونجاست که این استعداد بخشندگی درک که ها همدلی کردن باهاشون مزیت اونا محسوب میشه یعنی کمک میکنه که اونا عمل کرده خیلی خیلی بهتری داشته باشن خب این هم یه نکته جالب ببینید چهار حوزه مهمه که بخشنده ها حالا آسیب شناسی هم میکنیم آخر که چه روش بخشندگی مؤثرترین و بهترینه اما چهار حوزه هست که بخشنده تو اینا به طرز غریزی بهتر از بقیه و همین باعث میشه که رشد کنن. یکی شبکه سازیه. خب که توضیح میدیم دیگریش همکاری تاثیرگذاری و ارزیابیه حالا هر کدوم آدم گران توی فصلی باز میکنه قصه پجوهش کلی ماجرا میگه که ببینیم چطور بخشنده بودن به نفع ما در واقع میتونه تموم شه اول بریم سراغ شبکه سازی یه نکه اینه که ما آقای سهرد به لحاظ تکاملی در طی همین تاریخی که بر ما گذشته نسبت به گیرنده ها و تشخیص دادن اونها حتی در لباس مبدل خیلی خیلی قریزی مهارت داریم برای اینکه این به بقای ما کمک میکرده برای اینکه در طی تاریخ بشر اگر ما با گیرنده ها در رابطه بودیم که دائما از ما طلب میکنن، دائما سهم بیشتری از شکار رو برمی‌دارن و چیزی سر میز نمیارن، اضافه نمیکنه تو این تعامل بقای ما به خطر میافتاده. برای همین ما خیلی غریزی میتونیم بفهمیم که کی گیرنده است و کی بخشنده است. میدونی این نکته مهمیه یعنی میخوام بگم گیرنده ها لو میرن. و گیرنده ها هر چقدر هم که خودشونو بذک کنن بالاخره دستشون رو میشه و گیرنده ها نمیتونن شبکه ارتباطی عمیقی بسازن
0: این نکته مهمی بود که گفتین یعنی خیلی مهمه که هر چقدر هم که خودشونو بزک بکنند لو میرن, لو
1: میرن. دقیقا بلاخره چون دوی ماراتونه چون موقعیت های مختلفی پیش میاد که اونا در واقع خصوصیات و خصلت‌هاشون هاشون به محک ارزیابی میخوره بقیه سعد انصاف برای ما آدم خیلی خیلی مسئله مهمیه من میدونم شما دانیل کانمن رو خیلی دوست دارید یه آزمایشی کرده فکر کنم با خبرید ازش به نام بازی اولتیماتوم بازی اینجوریه دو نفر داوطلب رو می ق به یکیشون ده دلار پول میدادن. اون کسی که ده دلار داشته، تصمیم میگرفته که اینو چجوری تقسیم کنه. 5 دلار به شما، مثلا فکر کنید من ده دلار دارم، شما هم نفر دیگر. پنج دلار به شما بدم، پنج دلار بردارم، هشت دلار بردارم، دو دلار، نه یا یک. ولی شما نقشتون این بوده که میتونستید بعد از شنیدن پیشنهاد من، کل این پیشنهاد رو بپذیرید یا کلا. ردش کنید. درسته؟ یعنی شما قدرتتون اینه تو این ماجره. می خواستن ببینن آدم ها چه واکنشی به انصاف موقع تقسیم کردن نشون میدن. خب بعضی یکی که بهترین حالت در واقع نس تقسیم میکردن. حتما شما این میپذیری. چون منصفانه است دیگه. ما با پنج دلاری که تو جیبمون نبوده آزمایش رو ترک می کردیم و میرفتیم. اما بعضی گیرنده بودن. 9 دلار خودشون برمیداشتن یه دلار میدادن به شما و با این توجیه که خب تو یه دلار داری دیگه قبلا نداشتی اما جالب اینه که بخش زیادی از این آدمایی که تو این آزمایش محاک خوردن وقتی انصاف رو نمیدیدن در تقسیم کل معامله رو به هم می زدن یعنی می گفتن تو 9 دلار تو نگیر منم 1 نمی گیرم ولی تو باید درس بگیری که این روش تقسیم کردن نیست یعنی ما رو انصاف خیلی حساسیم میدونی یعنی ترجیح میدیم حتی به ضررمون تموم شه با جیب خالی از آزمایش بریم اما رون اصول رون انصاف دلیل تکاملی هم داره چون این کمک میکرده به بقای ما در شرایط دشوار گذشته و در ته تاریخ ما از گیرنده ها با صلاح بدگویی انتقام میگیریم یعنی این جوریه که وقتی یه نفر گیرنده است وقتی شما چیزی رو اضافه نمی کنید وقتی آورده ای ندارید شما این که اینجوری نیستید یکی از بخشنده‌ترین آدم‌های هستید که هی میگم شما بعدم <تصفيق> شما حساب تو ولی خب من میگم وقتی اینطوریه من میرم به آقای رضایان میگم و آقای رضایان به آقای مراوندی میگه و به دکتر کاکا و یه یهو می‌بینین اون شبکه‌ای از ارتباطات به سرعت ویران شده یعنی خیلی مهمه و مهم اینه که سروشان وقتی ما میگیم جهان عدم قطعیت داره ما گهی زین به گهی پشت برزین گهی زین به پشتیم یعنی نوسان و بالا پایین داره اونجاست که مهمه که بخشنده ها وقتی بالان میبخشن وقتی پایین هم این شبکه اجتماعی حمایتشون میکنه برای همین در گذر زمان به نفعشون تموم میشه چون جایی سخاوتمندانه کمک کردن و این کمک باستا پیدا میکنه در زندگیشون آدم گرند از قدرت رم... این جهان بفرم... بفرم... بفرمی بفرمی خوه هست و
0: فعل ما ندا. ندا سوی ما آید نداها رو را... این خیلی جالبه درسته. سوی ما آید نداها را صدا صدا
1: دقیقا باز باز, باز... باز تا حتی بیشتر از خودش دقیقاً, دقیقا. یعنی میخوام بگم شاید اگه شبکه ارتباطی ما از ما حمایتی نمی شاید میدونی شاید ما جایی که لازم بوده اون حمت رو نشون ندادیم. میدونی باز پژش نشون میده آدما با بخشنده ها معاملشون فرق میکنن. یه مثال بزنم من یه چیزی که توصیه میکن توی کتاب جالبه میگه شبکه ارتباطیتون روی کاغذ بکشید. دوستایی که دارید اعضای خانواده همکارها و چیزای مختلف. و انرژی این شبکه ارتباطی رو با هر فلشی که میکشید مشخص کنید با رنگ مختلف. کدوم آدم تو شبکه ارتباطی شما گیرند است کدوم آدم بخشند است کدوم آدم برابری طلب خب ما با برابری طلب ها معمولاً بخشنده ها اون روشنه و کدوم گیرند و بعد میگه این به شما نشون میده که در واقع اوضا چطوره تو روابط شما ها؟ کیا سیاه چالن و کیا خورشیدن؟ بخشنده ها خورشیدن، میتابن سخاوتمند، اما بعضی سیاه چالان، فقط جذب میکنن و فقط جذب میکنن. میدونن من وقتی خودم کشیدم چیزای مهمی رو فهمیدم. کشیدین؟ آره آره، من, من این کتاب روم خیلی اثر داشته. بعد یه کم که و دیدم آقا یه سری مثلا روابط من، واقعا روابط درستی نیست. یا نه، من این سری روابط دارم که روابط مهمی بوده، من فراموششون کردم. میشه بهش ر... گفت روابط خفته؟ من دیدم آدم هایی بخشندهی بودن. به من کمک کردن. ولی یادم رفته که تلفن بهشون بزنم. یادم رفته که این لطف رو یه جوری جبران کنم. میدونی؟ یعنی میخوام بگم این کشیدنه کمک میکنه ما روابط خفتمون رو بتونیم بیدار کنیم. به این فکر کنن بیننده ها یا خود شما. چه روابط خفتهی داریم با یک خورشید، با یک بخشنده که فراموشش کردیم. به اون آدمای مهم میان یعنی اون خیلی میتونه حضورشون کیفیت شادی ما رو تغییر بده و چه سیاه‌چاله هایی در روابط ما وجود دارن که دائما از ما دارن انرژی میگیرن باز تصمیم میتونیم بگیریم که بمانیم در رابطه با این سیاه چاله به دلایلی یا نمانیم ولی خوبه که بدونیم و سوال مهم آیا من بخشندم؟ آیا من گیرندم؟ یا برابری طلبم؟ تو تمام این گفتگو به این هم آیا سیاه چاله رو میشه تغییرش یعنی کسی که
0: فقط و فقط گیرنده هست تو با رفتارمون میتونیم کاری بکنیم که تغییر بکنه؟ ببینید
1: گاهی سروششان سوال خیلی خوبی پرسیدین گاهی گیرنده ها قربانی گیرنده های دیگه بودن که گیرنده شدن میدونی؟ گاهی سیاهچاله خورشیدیه که خاموش شده یعنی اول خورشید سیاه‌چاله اینطور ستاره‌ای در واقع می میره و سیاه‌چاله ای زاده یعنی میخوام بگم وقتی با گیرندام حرف می‌زنیم نباید فکر کنیم آدم های آدمای عجیبی‌اند می‌بینی خیلی هم بخشنده بوده ولی توی روابطی گیر کرده که دائم بخشیده بخشیده و خسته شده از این رابطه با گیرنده ها و تغییر رفت خب این
0: حرف شما یه نکته مهمی برام داشت ببینین یا نه که ما توی وجود خودمون احتمالا هر سه حالت رو داریم یعنی گاهی وقتا فقط گیرنده ایم گاهی وقتا فقط بخشنده ایم گاهی وقتا برابر گیرنده و, و تو روابطمون هم با آدما برای بعضی‌ها می‌دیم از بعضی‌ها داریم می‌گیریم و... ولی باید حواسمون اگر به خودمون نباشه و مراقبت نکنیم از خودمون ممکنه که اون بخش خورشیدمون، اون بخش گیرندمون به افول بره، خاموش بشه اون بخش بخشندمون بخش, اندمون. بخش اندمون. درسته. و اون بخش تاریک که فقط با. و فقط گیرنده است، به قول شما سیاه شاله است اون تقویت بشه و بزرگ بشه درسته. اشکال نداره که اگه هر سه تا اش در یک توازنیه و گاهی وقتا ما میگیم ولی بله, بله. اگر مراقب خورشیده وجودمون بخش دهندمون بخشندمون نباشیم تو بله. موقع اینه که تقویت بشه بله. و این خیلی خسته
1: و و سروش عزیزم این فقط یه ارزش اخلاقی نیست این به قیمت موفق نشدن ما تمام میشه چون تو همین مورد اول شبکه اجتماعی و ارتباطی ما رو از بین میبره یعنی آدما حمایت نمیکنن هر
0: چقدرم که خودمون
1: رو بذنگ کنیم هر هم که خودمون رو در قالب شوخ و مهربانی و چیزای که آدما می و آدما غریزی میفهمن این رو و با زمان تو این دو ماراتون متوجه میشن و خیلی مبنای مهمی برای ارتباطه دومی نکته همکاریه همکاری. گفتیم پس بخشنده ها یه کاری که توش خیلی ماهرن شبکه سازیه و جالب سروش این شبکه ها گاهی جایی به ما کمک میکنه که اصلا فکرشون نمیکنیم مثلا ادم بررسی کرده که 20 درصد ادمها شغلشون رو از روابط ضعیف یا خفتشون به دست میارن یعنی مثلا شما مدتی بیکارید اما اون دوست نزدیکتون بهتون کمک نمیکنه بلکه کسی که جایی شما میدونید یه لطفی بهش کردید و از سر اینم نبوده که جبران کنه مثل خورشید تابیدید بش اون اونجا کمک میکنه میدونید هم هم هم. خیلی مهمه خیلی و بعد اینکه میاره رو زمین یعنی میگه این اصلا کاری نداره این فعل خوبیه یا بدیه یا فضیلته یا نه بخشش بحثش کاملا رو زمینه یعنی رو موفقی این به موفقیت تو کمک میکنه بخشنده بودن کمک میکنه تو موفق بشه همکاری همکاری تا گیتی با یک استثنای بسیار بسیار ناچیز یعنی من از دیگران تشکیل شده کل جهان یه استثنای بسیار بسیار بسیار, بسیار ناجی که منم ولی بقیه‌اش دیگرانن اینکه چطور رابطه من با دیگران و همکاریم شک می‌گیره چیز خیلی مهمه و تو موفقیت ما تأثیر گذاره اینجاست بخشنده ها باز بهتر از بقیه عمل می‌کنند یه بخشنده مهمه که قصه رو تعریف می‌کنه منم این آدم قبلا دوست داشتم آقای جورج مایره. جورج مایر کسی که پشت انیمیشن سیمپسوناست 300 اپیزود از انیمیشن سیمپسون ها رو که یکی از مهمترین انیمیشن های تاریخ رو ایشون نوشته و کار کرده باشه. آدم عجیبیه و با کاری که کرده دو تا چیزو تغییر داده. هم کمدی رو هم انیمیشن رو یعنی ببینید آدمی اینقدر میتونه مهم باشه که با نوشتن اصلا کمدی رو به لیگ دیگری ببره و انیمیشن رو هم بعدا انیمیشنه دیگهی که میبینیم مثل بوجاکورسمند، ریکن مورت همش در واقع هول ایده های اونه دیگه نکته مهم جورج مایر و سیمسونا میدونین چیه اینکه چند دهه ادامه داره دلیش اینه که او چهار نسل نویسنده تربیت کرد خیلی شما خودتون نویسنده میدونی این چقدر کار سختیه یعنی چهار نسل آمدن و در سیمسون نوشتن و رفتن و نسل و این آدم بخشندهی به نام جورج مایر این کار کرده اما چطور این کار کرده؟ این موفقیتی که کم دیده میشه تیمها جمع میشن نزار میده و تمام ویژگی ویجگی عجیبی داره نوبوخ داشته اما و بخش دیگه اش بخشندگی توانایی همکاریش فرصت دادن به آدما یاد دادن سخاوتمندانه به آدما جدی گرفتن ایده هاشون عزت نفسشون بر عهده گرفتن کارهای سخت خودش و بر عهده گرفتن مسئولیت کار به عنوان مسئول و تیم نویسنده یعنی یه سری خصیسه هاست و هنوز های سیمپسون میگن که چون هنوز داره ساخته میشه میگن صدای جورج مایر در حالی که دیگه همکاری نمیکنه با این انیمه در تاق نویسندگان شنیده میشه روح اونجا هاکمن
0: فرهنگش رو ها ایجاد میتونه.
1: آره حالا تازه این که حالا یه کار با همکاری بود یه چیزی آدم میگه که خیلی بر من جالب بود میگه حتی فردگرایانه ترین تخصص ها مثل جراحی قلب اونجا هم همکاری توش مسئله مهمیه یه پژوهشی رو ازش حرف میزنیم رابرت هاکمن روانشناس یه امتحانی رو یه پژوهشی رو کرده رفته سوال پرسیده که مهارت جراحان و تمرین چقدر بهتر میشه سوالیم این بوده دو سال عمرشو میذاره میبینید؟ یعنی یه نفری دو سال میره وقت میذاره به این سوال جواب و دستاورد ما کم پژوهش میدانی میکنیم خوبه بر خود من تلنگه که باید رفت به خیابونا باید میتونی وقت گذاشت تا چیزی رو فهمید که به درد آدم بخوره دو سال میره سی و هشت هزار و پونسد و هفتاد و هفت عمل جراهی رو بررسی میکنه. توسط دو سال 203 تا جراح 38577 عمل و یک الگوی قابل توجه کشف میکنه. مهارت جراحان با تمرین بهتر نمیشه. اما اونها فقط تو بیمارستان های خاصی که دائم در اون عمل میکردند، مهارتشون بهتر و بهتر میشد. پس ما چی رو میتونیم بفهمیم؟ قدرت تیم رو قدرت تیم رو. یعنی منظورم اینه که اگه جراح توی بیمارستان دائم عمل می کرد، اون همکاری و ارتباط عاطفی که بین آدم و شک می گرفت، با پرستار، با متخصص بیهوشی، تکنیسیان یعنی اتاق عمل، خدمات، میدونی اونجا، این بود که باعث میشد یک جراحی بهتر شه. ما فکر میکنیم جراحی یکی از فردگیرایانه ترین تخصصهای دنیاست دیگه یک جراح دستهاش و کاری که میکنه اما اونجا هم رابرت هاکمن نشون میده که چقدر, چقدر هم کاری مهمه آره آره
0: اینکه اگر یک کاری داریم که حتی فردیه ولی تیمی دارن حتی فرد فرد کار خودشون رو انجام میدن چقدر
1: حفظ این تیم مهمه. تیم مهمه. مثال منفی بزنم بعضی هم همکاریای بد میسازن در حالی که آدم خیلی توانمندی یا یه آقایی هست به نام جوناس سالک این آدم خیلی نابقهی و آدم خیلی مفیدیه واقعا کسی که واکسن فلج اطفال رو تونسته در واقع بسازه میلیون ها نفر نجات داده دمشکم اما نکته اینه که او در 1955 سخندانی داره که خیلی افتضاحه. بعد از اینکه واکسن،, واکسن تولید میشه و یه اتفاقی میفته او تمام دستاوردها رو به خودش نسبت میده اصلا از تیم تشکر نمیکنه نام نمیبره و میگه من بودم من تلاش در حالی که تعداد زیادی پجوهش در دانشجو دانشگاه مختلف درگیر این ماجره شبها نخوابیدن تولد همسراشون یادشون رفته بوده و و که این ساخته شه. جالب اینه حالا اثرش رو تو دنیای ما ببینید ما آدمی مثل جناس که تقریبا تو این قواره نداشتیم تو صنعت داروسازی این آدم پروژه بعدیش تولید واکسن ایدز بوده ایچ بوده ولی هرگز موفق نشده چرا؟ چون هیچ تسباش همکاری نکرد چون همه اون آدمایی که تو اون سخنرانی دیرن که ما نامرعیم انگار و اونا اضافه نشدن و او با تمام نبوغش که میگم یه قلست تو یه آدم خیلی مهمه نتونست موفقیتش رو تکرار کن چون یه گیرنده بوده چون یک بخشنده نبود. برعکس جورج مایر، برعکس سروش سورشسه هست، برعکس دیگر آره. آقای سر، من گذاشتم بگر جورج. نه باورش. شما شما این کار مهمی که با این هر فیلم خوب. خاله شما منو بذار. شما جورج مایر هم. گیرنده این نه شما
0: جورج مایر هم آره. خب حالا
1: مخلصی. حالا هر جایی که هر تا هفته
0: پیش که چهارشنبه نه مدت و دیتین تنینت بود اینجا من که چند بارم شنیدم گفتم
1: که از شهدرنایی نه با ما جناسال که شما این
0: اندگان برنامه کتاب بازم مردم
1: شدید ایران این همه گفتم بازم ازیز ایران سروشان میخوام بگم نوبل الان سال هاست که به یه نفر داده نمیشه نگاه کنید سه تا پجوهشترن چهار تا جالب این نوبل 2013 به فیزیک دانایی داده شد تو فیزیک که کاری که کرده بودن به سه هزار مقاله ارجاع داشت و وقتی آدمایی که تو این کار پروژه سرهم بودن رو میبینیم عددش چهل هزار نفر یعنی میدونی یه جایزه نوبل به خاطر دستاوردی در فیزیک مرس های جابج اما چهل هزار نفر روش کار کردن گذشت ای که یک نفر در آزمایشگاهش بشینه و یه, یه میدونی. الان میدونی ما در شبکه از آگاهی هستیم یادتونه کتاب توهم آگاهی رو راجبش حرف زدیم اینجا خوبه که بگیم یه جمله داشت عالیه این جمله کاش هی بگیم به خودمون هممون باهوشترین ما تواناترین ما در ایجاد ارتباط و همکاریه باهوشترین آدم ها که میتونن همکاری رو شکل بدن ببین سروشان دانش ما باید نقطه داشته باشه دانش ما باید از این ابرواد داشته باشه ویرگول داشته باشه دانش ما منظور اینه که چون ناقصه بعد اجازه بدیم دیگران بهش اضافه کنن یه جای ما رو نگه دارن کاملش کنن همطور طور که مولانا در داستان فیل میگه که هر کدوم ما بخشی از فیل رو می‌بینید شاید من یک از زاویه عجیبی داره به فیل نگاه می‌کنه از زاویه سوره عالی فیل رو می‌بینه ولی بعد اجازه بدیم که اونم بگه چون اونم بخشی از فیله می‌دونید بخشنده ها میتونن در واقع تصویرهای مختلف رو بگیرن و تصویری جامع‌تر از ماجرا داشته باشن میتونن از چارچوب مرجعشون بیان بیرون همه ما یه چارچوب مرجع داریم میدونید که احساس میکنیم خب اینه دنیا
0: اینه آقای شکوری این مثالی که از مولوی بر من یه نکته دیگری را هم برای من روشن کرد. اینکه ما به بخشنده احتیاج نداریم ما به بخشنده ها احتیاج داریم اینه که باعث ارتباط میشه یعنی این یک سویه نیست و بخشنده بودن باعث پرورش بخشنده دیگری میشه و این باری. اصلا اسم کتاب درست در میاد دیگه با. بده
1: و بستان شک بله. دقیقاً بخشندگی کاملاً واگیردار کاملاً مصریه و دقیقاً ما به یک جامعه بخشنده با تعداد بیشتری از افراد بخشنده نیاز داریم راجب موانع هم حرف میزنیم اگه بسیار اون
0: آدم نباید بخشی که میخواد بگیره فکر بکنه ولی در عمل جواب میده که تو نیکی میکنه و در دجله انداز بله. حالا نه به امیده این که ایزت در بیابان باز بله. پس بده ولی واقعا باعثه که ایزت در بیابان دهت باز میشه
1: آف وقتی تو در دجله میندازی یه نفرم قبل از تو ممکنه در دجله انداخته باشه و به دست تو برسه منظورم اینه که جهان همچین جاییه جالبه که بخشندگی باعث میشه بهترین وجه آدم ها بروز کنه یه آزمایش خیلی باحال بگم یا آقای به نام شما چاییتون بخورید یا آقای به نام رابرت روزنتال یه آزمایش جالب انجام ده. آخه نمیدونم بخشنده میخوام هی باشه قند بفهم برای اولی بار آره خدایا چی کردم به آزمایش کتاب رو اثر گذاشتارو من میام شوله هاتونو بهمالم رابرت روزنتال بفرمایید آقای رابرت یه آزمایشی کرده نمی‌خواهی قرن؟ خاله خواستین هست که رفته ۱۸ تا کلاس متفاوت از مهد کودک تا پنجم ابتدایی یه بررسی کرده یه آزبونی گرفته از این بچه‌ها و بعد به معلمهاشون خصوصی برای اینکه مثلا روی اعتماد به نفسه بچه هم تأثیر نذاره گفت آقا این 20 درست, بیش... درست ح... چرا خنده؟ چرا؟ اینکه
0: از من میپرسی نمی‌خوای قلب میگم نمی‌خوای.
1: خواستی هست اجه بخشن دیگه ميفرمودیم. اگه میشد الان کارت به کارت میکرم آه. یعنی انقدر تحت تأثیره که تو آقا ایدون تو داره
0: هسته بزرگتری حرف میزن فقط به کارت به کارت
1: <تصفيق> چی میخواین دیگه از من؟ نه <تصفيق> <تصفيق> دیگه شما اینجوری بفرمایید آقا رابر روزنتال میره 18 تا کلاس بعد کودک تا پنجم ابتدایی آزمون میگیره به معلم ها در گوششون میگه این 20% درصد نابقن این 20 درصد بالاترین نمره رو تو این آزمون و سنجش هوش به دست آوردن. بعد میره میگذره اینا دارن درس بخونن مدرسه میبینه اه. اینا تو سال دوم، سال سوم نمرهشون میانگین 15 واحد از بقیه کلاس بهتره. درسته؟ خب ما فکر می‌کنیم طبیعیه دیگه اینا باهوشا بودن. اما خبر جالبی اینه که اون 20 درصد کاملاً تصادفی انتخاب کرده بوده. اصلا آزمون رو نکرده بوده. یه سری بریار کشیده ببین گفته این. چی رو میخوایم, بگی؟ میخوایم بگیم؟ میخوام بگم وقتی من رفتاری حمایتی نسبت به یه انسان دارم میبینمش مخاطب وقتی احساس میکنم باهوشه و با این پیش ورز به عنوان معلم باش مواجه میشم چه تاثیر شگفت انگیزی درش داره. بخشنده ها کار مهمی که میتونم بکنم.
0: به این میگن سوگیری ذ
1: آفرین دقیق. یه جور سوگیری در واقع یه اسم دیگه میگه پیشگویی خود انجام. پیشگویی خود انجام من پیشگویی میکنم که این آدم باهوش نخبه است و همین باعث رخداد اون پیشگویی میشه چون باعث میشه ما به مثل یک آدم ویژه
0: و نخبه باش, باش مواجه کن. بشیم آه. و برخورد کنیم و حتی وقتی که داره حرف میزنه یا پاسخی که میده رو احساس کنیم پاسخی آدم نخورد
1: دقیقاً حالا اینو رفته با کسای با موشام هم انجام داده روزنتال دو تا قفس موش داشته اینا از یه هزار توی رد می‌شدن مثلا میرستن به توم به دانشجوش میگه من امتحان کردم اینا موشای باهوشن زود میرن اینا موشای خنگن و بعد با دوربین مداربسته در واقع شروع می‌کنه زبطه. دانشجو شروع می‌کنه زمان گرفتن و می‌بینه آره درست موشای باهوش خیلی سریع میرن. باز چیز جالب، موشها کاملاً تصادفی به دو قسمت تقسیم شدن. اما چه چیز جادویی اینجا در کاره؟ این که دانشجو با موشایی که برچسب باهوش خوردن با نوازش و محبت بیشتری رفتار میکردن. یعنی بدون احساس میکنن اینا باهوشترن نازشون میکردن این موش باهوش است فلان و همین باعث میشده موش ها عمل کرده بهتری داشته باشن وای به نظام آموزشی که راجب به 90 درصد از دانش آموزانش فکر میکنه که به اندازه کافی باهوش نیستن این همون پیشورزی که تو چون استعدادشون فرق میکنه وای به مدرسه هایی که برچسب میزنن که این یه نفر است و بقیه کلاس معملیاً یا ضعیفان. و چطور این یک پیشگوی خود انجامه که سرنوشت میلیون ها امسان رو میتونه کللا تغییر بده چقدر از ما این زخمای عزت عذت نفس رو داریم این خیلی مهمه اگه بخشنده نیستین معلم نشید نکته خیلی مهمیه درآمدی که نداره زیاد درسته. اگه واقعا بخشنده نیستی این جای خوبی برای شما نیست ما اصلا تست هم نمی از معلم ها که ببینیم یکی آقا شخصیتش چیه این اگر آدم گیرنده یه نمیتونه معلم خوبی باشه نمیتونه بهترین ها رو در انسانی پیدا کنه و ارتقا بده و آدم ها رو به نسخه بهتری از خودشون تبدیل کنه این خیلی مثلا آیدتون
0: من از بعضی ها سوال میکنم که اگر یک کسی اشتباه بکنه ا میگن تا یه حدی میتونیم ببخشیم یا بستگی به اشتباهش داره یا به شرط که دیگه تکرار نکنه بخشندگی
1: واقعی دیگه این محدودیتها هر
0: چقدر کمتر
1: بشه بره بره بخشش واقعی, واقعی تر دیگه و اثرش رو رفتار اون آدم اثر بهتریه میگم خیلی مهمه. خیلی ما حالا باز تو ادامه بهش میرسیم یه،, یه،, یه چیزی هم باز اضافه کنم به همون بحث روزنتال اینکه گیرنده ها اینکه میگم اگه دیرنده اید نرید تو این کارهایی که باید انسان ها رو تربیت کنید اینکه اصلا رشد دیگران برای دیرنده‌های معزله که باید حل شه می انگار در یک رقابتن با دیگری که او به اندازه کافی رشد نکنه انگار هر ارتباطی برنده و بازنده داره بخشنده ها برنده برنده میبینن ارتباطات رو و, 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 و خیلی مهمه که ما این رو بدونیم که بخشنده ها برشون اصلا مشتری نیست که باهوشترین آدم اتاق نباشن و این مزیت اون هاست بخشنده ها میتونن قبول کنن که باهوشترین آدم و اتاق نیستن و البته با باهوشترین آدم ها کار کنن. می دونید این همون نکته همکاریه که کمک میکنه اونها به بالای نردبان برسن. یا البته میگم بخشی بخشنده هامون پایینن که امیدوارم برسیم در مورد هم حرف بزنیم. تاثیرگذاری. سومین چیزی که بخشنده ها یه مزیت دارن توش نسبت به بقیه در قدرت ارتباط بدون قدرت حرف میزنه. قدرت ارتباط بدون قدرت یعنی من بدون اعمال قدرت روی شما با شما ارتباط بگیرم گیرنده ها اینطور نیستند گیرنده ها سخنرانان چیره دستی در نمایش تسلطشونن در برخ کشیدن دستاوردها و قدرتشونن و بعد یه کلیشه وجود داره تو این ادبیات اصول فنون مذاکره و اینا که با اعتماد به نفس باش که قدرتمند باش که اثر بذاری وای واقعا موثر نه پجویشو نشون میده مهمتر از اعتماد به نفس یا به رخ کشیدن تسلط و قدرت در تاثیرگذاری مسئله صداقت صداقت و صداقت اعتماد به نفس هم مهمه ولی رده های بعدی یعنی اولین فیلتری که توی مذاکره مخاطب شما رو ارزیابی میکنه اینه که این آدم ارژیناله یا فیکه این آدم راسته یا نیست حالا شما وقتی راستید وقتی صادقید میتونید کجن بشینید میتونید یه ذرهم یه مشکل داشته باشید تو حرف زدن میتونید یه چیزی هم فراموش ادمو میبخشن ولی اگر دروغ میگید هر چقدرم که اعتماد به نفس دارید عملا رابطه اینجا خاموشه خیلی مهم بخشنده ها اجازه میدن دیگران حرف بزنن خیلی مهمه و وقتی دیگران حرف میزنن دیگران یه چیز خیلی جالب و تجربه میکنن لذت یادگیری از خودشون رو ما وقتی حرف میزنیم از خودمون یاد میگیریم بخشنده این بستر رو محیقا میکنم آن چیزی که ای کاش در مدرسه های ما بتونه باشه آن چیزی که خود من باید بیشتر رعایت کنم من خیلی حرف میزنم و هی میخوام رو بگم ولی خب درست نیست دیگه تو در مورد فروش رو میگن مثلا میگن مسئله ای نیست که تو بخوای مثلا چیزی رو بفروشی مسئله کمک کردنه. و همین باعث میشه تو بیشتر بفروشی یا آمار بخونم اگر شغلی داریم که مرتبط با فروشه به این فکر کنیم میگه هر بخشنده فروشنده به طور متوسط 30 درصد بیشتر از برابری طلب ها و 60% بیشتر از گیرنده ها میفروشه ببین این برای هم یه روی کرده انقلابی به موفقیته چون میگه موضوع فریب دادن طرف نیست موضوع نشان اینه که تو چه نیازی داری و بعد میدونی من, من یه جایی میخواستم یه موبایل بخرم چند سال پیش رفتم پیش آدمی که شروع نکرد بگه اینو بخر اینو فرش گفت چی میخوای؟ کار چی؟ گفتم این 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 گفت ببین من اونو ندارم ما اون چیزی که تو میخوای خوبه که اینو بخری. من حالا چیزهای دیگه دارم اگه بخوای. من اون موبایل از اون آدم نخریدم ولی هر بار که میخوام چیزی بخرم اول میرم مغازه این آدم. زندگی دوی ماراتونه. میدونید منظورم اینه که دوی سرعت نیست و بیشترین سود کسب و کارها از فروش از مشتریان ثابت به دست میاد. از مشتریانی که میرن و باز میگردن. اگر گیرنده باشیم شاید یک معامله رو ببریم. اما در این دو ماراتون در دراز مدت قطعاً این به خوشنامی ما به اعتبار ما آسیب میزنه. اما سوروشتان بریم بخشندگی رو آسیب شناسی کنیم. ها ما اول بحث گفتیم که یه دست بخشنده ها پایین نردبان موفقیت ها. چرا؟ چه فرقی بین بخشندگی های متفاوت وجود داره که باعث میشه ما روش کنیم یا روش نکنیم؟ اومدن به عرصی کردن یه جایزه تو کانادا هست جایزه آدم حسابی سال. آدم حسابیه کسیه که یه دستاوردی برای جامعه اش داشته که به دیگران کمک کرده 25 نفرشون یعنی تو 25 سال اومدن بررسی کردن باشون حرف بین بن آدم حسابیا چه شکلی ان دیگه ته بخشندگی دیگه یه ویژگی موثر که تو همشون هست دیگر دوستیه خب معلومه دیگه همشون دیگر دوست بودن اما ویژگی دومی که تو همه این 25 نفر یعنی 25 برند مشترک بوده شفقت به خوده خودشون رو خیلی دوست داشتن الان در آمودش توضیح میدم ما دو جور بخشنده داریم یکی بخشنده یگانسوس یکی بخشنده دوگانسوس, دوگانسوس. دقیقه بخشنده ها یگانسوس پایین نرده بونن بخشنده ها یگانسوس فقط دیگران براشون مهمن آنها براشون مهمن چه نکته خیلی آده. در اخشنان. و بخشنده های دوگانسوس دیگران و خودشون براشون مهمد و واسه این دوگانه نیست که من یا خودم رو دوست دارم یا دیگران رو اینا در امتداد همه بینش یا نیست بینش و مؤثرترین شکل سخاوت اینه که من خودم و شما رو دوست داشته باشم تا اینکه میگن همسایت رو به اندازه خودت دوست داشته باش نکته پنهان درش اینه که اول باید خودتو رو دوست داشته باشی تا بتونی همسایت رو دوست داشته باشی من می‌خوام بگم تو اگه خودتو دوست نداری نمیتونی پدرتو رو دوست داشته باشی بخشندگی موثر اینجا نکته اینه که از شفقت به خود در واقع شروع میشه خیلی از بخشنده ها دوچار فرسودگی خستگی عاطفی و خستگی بخشندگی میشن چون خودشون در این در واقع نیستن دائم دارن ببخشن بدون اینکه چیزی دارن و
0: متظاهرانه شاید حتو به نظر آره
1: آره و یه جایی اصلا اون ستاره سیاه چاله میشه اون گیرنده هایی که اون بخشنده هایی که گیرنده میشن اینان از بس میدونن از بس خودشون رو فراموش کردن عذله بخشندگی خسته میشه دو تا دلیلم داره یکیش فراموش کردن شفقت به خوده که راجبش گفتیم و دیگری ندیدن بازخورد ملموسه میدونه این که من اثر کارمو نبینم خیلی مهمه اگر بخشندهی در شبکه ارتباطی ما هست بهش بگیم میدونی این،, این که آدم ها بازخورد نمیگیرن، خیلی مؤثره اینکه احساس نکنیم او وزیفش بخشیدن و بخشیدنه میدونی اون آدم ها نیاز دارن جایی که بدونن اثری داشته کمکی کرده و این انرژی اونها رو برای ادامه دادن مسیر خیلی بیشتر میکنه. سه تا تله مهم بخشنده های شکست خورده دارن بگم تون تون باید. یکی این بود که بیش... خودشون فراموش. نه 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 این بعد از اونه آه. این که چرا خسته میشیم حالا سه تا تله دیگه هم هست یکی بیش از اندازه اعتماد کردن خب دومی بیش از اندازه دل سوزی کردن و سومی بیش از اندازه حرف شنو بودنه خوب. یعنی یکی تله خوشخیالیه من بیش از اندازه اعتماد میکنم تله دلسوزیه بیش از اندازه دلسوزی میکنم کوتاه میگم هر کدومو و تله اطاعته که بیش از اندازه حرف باشم میدونید واسه مهم ما سمیمیت هامون رو قربال کنیم دیگه آخر بحثیم یه چند تا نکته در مورد همین آسیب شناسی بخشندگی بگم ببینید ما خیلی وقتا افراد رو به خاطر توانایی سازگاریشون برچسب بخشنده یا گیرنده میزنیم سازگاری یعنی این که اون آدم چقدر با ما مچه با ما سازگاره چقدر از است چقدر مثلا باش خوش میگذره. ولی نکته جالبی اینه که بسیاری از بخشنده ها آدم که در نگاه اول خیلی سرد و نچسب به نظر میرسن اما واقعا و عمیقا بخشندند. یعنی میخوام بگم در مورد اون بیش از اندازه اعتماد کردن با سازگاری آدم ها رو ارزیابی نکنیم من آدمایی تو زندگیم هستن که خیلی درون گرم ولی امیقن و امیقن بخشندن حالا بیننده ها میتونن فکر کنند خود شما آدمی که فرست ایمفریشن یا تاثیر در اولین برخش خوب نیست مزه نیست اما هر کاری بتونه انجام میده بدون هیچ توقعی درسته؟ گیرنده ها این
0: یه در... گفتیم خیلی به نظرم واژه مهمی بود که زود از روش رد شدی. آره چون بخشند... اگر بتونیم بخشندگی رو از توقق جدا کنیم به
1: نظرم یه گام نزدیکتر آره. شدیم بر... چون بخشندگی با توقق بخشندگی نیست برابری تلبیه میدونی؟ برای همین آدم گرندسه قسمتش میکنه دقیقا نکته اینه بعدی دل سوزیه. بخشنده ها گایی میفتن تو این تر انقدر دلشون برای یکی میسوزه که هم جلوی رشد خودشون رو میگرن هم اون آدم رو همو آدم. مثلا من اگه معلمی باشم که تو دل دلسوزی بیفتم جایی که باید به دانش آموزم فشار بیارم که استانداردهای های بیشتری رو داشت این کار رو نمی تی باج میدم دلم میسوزه من معتقدم ما بعد از استاندارت کوتاه نیاییم. ولی کمک کنیم برای اینکه اون آدم بتونه به اون جا هم بره یعنی تنهاش نذاریم اما به خاطر دلسوزی در واقع رهاش نکنیم در مورد اینم قصه میگه کاملا و و, و آخرش هم طله اطاعت دیگه درسته این که ما خیلی بخشنده ها یه مشتلی که دارن اینه که ممکنه خیلی حرفشنو باشن و حرفشون نزنن روی حقوقشون مذاکره نکنن همون بخش شفقت به خود روی چیزایی که حقشون نیستن مجموعه شفقت به خود و دیگران یک بخشنده مؤثر و کارآمد رو میتونه شک بناموند. بده مخلصی. خیلی سوال هست آره آره سوال اینه که یک از بخشنده ترین افرادی که میشناسید و نقشی که در زندگی شما داشته رو توصیف کنید برای ما تعریف کنید تو زندگیمون آدمایی رو دیدیم دوست همه میدونید و کنون بوده که خیلی بخشنده بوده
0: خیلی ممنونم مرسی. خیلی خیلی خوب بود من که واقعا شما مثل همیشه به من یه هفته
1: نمیام خوب میشه بعد پس هفته با جون نخ میکنم بیشتر بخونم اول فکر اول این برنامه قول دادین دیگه نه نه بازم بر میام بر بر بازم, بر بازم. بر دیگه حتی اگه آماده نبودم میام میام آقا من آماده نیستم خیلی خیلی ممنونم, خیلی ممنونم و ممنونم. خدا خدا نگهدار